0: أصدقاء وصديقات منتدى الفنون الأدائية كالوس مرحبا بكم في مستهل الدورة الجديدة من هذا المنتدى الذي تنظمه هيئة المسرح والفنون الأدائية التابعة لوزارة الثقافة أتشرف بإدارة حوارات هذا المنتدى وهذه الدورة من كالوس والتي تطمح إلى إثراء الحراك حول المسرح والفنون الأدائية السعودية سواء على مستوى النقد أو على مستوى التنظير أو على مستوى عرض ومشاركة التجارب الأدائية نفعل ذلك من خلال محاورة المهتمين والمختصين في هذا المجال سعياً إلى تجربة مسرحية أكثر ثراءً وجمالية باكورة ندوات كالوس لهذا الموسم نعقدها الليلة بعنوان المرأة والمسرح السعودي نتساءل فيها عن الحيز المكاني والزماني الذي تشغله المرأة في المسرح السعودي نتساءل أيضا عن تمثيلات المرأة على خشبة المسرح كيف مثلت وعولجت قضاياها فنيا كذلك نتساءل عن حضورها وليس فقط من خلال عرضها وتجسيدها أمام الجمهور كأداء مجسد بل من خلال أيضاً خلف الكواليس من حيث صناعة النص وكتابة النص وإخراجه للإجابة عن هذه التساؤلات ومناقشتها وللحديث عنها يسرنا أن نستضيف في باكورة هذه اللقاءات الأستاذة حليمة بنت عبد القادر مضفر الكاتبة الأدبية والصحافية، الأستاذة حليمة مستشارة عام مستشارة مدير عام العلاقات الإعلامية الدولية بمنطقة مكة المكرمة في وزارة الإعلام، وهي كذلك أيضاً مديرة إدارة الجمعيات الفنية في ذات الجمعية، نعم، كمسمى, كمسمى. نعم. والاستاذه طبعا حليمه حاصله على ماجستير الاداب من جامعه الملك عبد العزيز في تخصص المسرح والدراما وصدر لها كتب كثيره منها مثالاً لا حصرا انطولوجيا الادب السعودي المسرح صدر عن وزارة الثقافة والإعلام عام 2011 وكذلك المسرح السعودي بين البناء والتوجس صدر عن نادي الطائف الأدبي عام 2009 لها مشاركات إعلامية واسعة يعني في إعداد البرامج التلفزيونية ذات الشأن الثقافي منها مثلاً أربعة على الخط وأيضاً جريء جداً وستين دقيقة ثقافة وفن كذلك لها أيضاً مشاركات في التحرير الثقافي لبعض المطبوعات السعودية بالإضافة إلى عضويات كثير من اللجان والجمعيات مثلاً عضوية اللجنة العليا لجائزة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن للتميز النسائي ورئاستها أيضاً للجنة النشاط المسرحي في معرض الرياض الدولي للكتاب عام 2019 ومشاركتها بالحوار الوطني الذي يقيمه بالاحساء، طبعا المشاركات ما شاء الله يعني كثيره ونفس الكلام ايضا نقوله عن الاستاذه الدكتوره لطيفه بنت عايض البقومي استاذه الادب في جامعه الطائف، الحاصله ايضا على شهاده دكتوراه دراسات الادبيه في الادب المسرحي من جامعه القاهره، الدكتوره لطيفه طبعا صدر لها كتب المسرح السعودي المعاصر موضوعاته واتجاهاته دراسة فنية صدر عن نادي الأحساء عام 2014 ونشرت أيضا كثير من الأبحاث العلمية في هذا المجال في مجال المسرح منها مثلا على سبيل المثال الحصر الأنساق الثقافية وآليات التلقي في مسرح ياسر الحسن وتمثيلات المرأة الجسد والسلطة في مسرحية العازفة لملحة عبد الله مقاربة ثقافية وكذلك توظيف التراث الشعبي في المسرح السعودي نماذج ورؤى هذا بالإضافة إلى كثير من الأعمال النقدية والإبداعية الأخرى وشاركت الدكتورة أيضاً في عضوية ورئاسة كثير من الجمعيات واللجان العلمية منها عضوية مجلس إدارة النادي الأدبي بالطائف وجماعة إبداع السعودية المصرية ورئاسة لجنة تحكيم جامعة الأمير عبد الله الفيصل ورئاسه لجنه تحكيم جائزه الامير عبد الله الفيصل للشعر لطلاب الثانويه والجامعات وغير ذلك يعني من اللجان طبعا يعني الحديث يعني انا مضطر للاعتذار من ضيفتي الكريمتين يعني هذا ما شاء الله غيض من فيض يكون وتعداد كل شيء سيستهلك وقت الندوه الحقيقه ولذلك انا مضطر للتوقف لأنه يكفي يعني كما يقولون من القنادة ما حاط بالعنق سنبدا بورقه الاستاذة يعني حليمه التي ستقدم لنا ورقه بعنوان المراه السعوديه اعتقد العنوان عنوان مسيره المسره السعودي بين النقصان والتكامل تفضلي
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اسعدتني هذه الدعوة كثيرا من هيئة المسرح واسعدني حضور الاستاذ سلطان البازعي لهذه الندوة والحضور الكريم وان شاء الله نقدم يعني ورقة خفيفة ولطيفة رغم انه الموضوع شائك. المرأة والمسرح السعودي. علاقة المرأة بالمسرح جزء من تاريخ المسرح السعودي لا يتجزأ ولا يمكن أن نتحدث عن المسرح السعودي دون التحدث عن المرأة والمسرح أيضاً لا يمكن أن تدرسه بمعزل عن المجتمع أو البنية الاجتماعية التي نشأ منها ولأجلها ويقول طبعاً استشهد هنا بمقولة للدكتور محمد مندور وهو من نقاد الأدب الحديث عندما ينظر الإنسان في لوحة الأدب المسرحي العالمي وتطوره عبر العصور لا يستطيع إلا أن ينبهر بملاحظة توافق تطور فنون هذا الأدب مع التطور الإنساني العام الثقافي والاجتماعي والسياسي مما يقطع بأن هذا الفن قد كان دائماً من ألصق الفنون بالحياة وهذه هذه المسألة تجعلنا حين نتحدث عن علاقة المرأة والمرأة السعودية بالمسرح السعودي هي علاقة شائكة علاقة كانت مضطربة علاقة تحتاج الكثير من التأمل والتفكيك والتشريح لأن كان هناك ما نستطيع أن نسميه بالثقافة النمطية التي هي عبارة عن مجموعة من التراكمات الثقافية من العادات والتقاليد اللي يعني يتمتع بها المجتمع السعودي في جانب آخر هذه العادات وهذه التقاليد تأثرت بخطاب كان يعني معروف وسائد لما يقارب 30 سنة أو أكثر وهو الخطاب الديني المتطرف قليلا وكان يعاني كل من المراه والمسرح وليس فقط المسرح المراه كانت تعاني من هذا الخطاب بالنظر, بالنظر اليها كفتنه وفي المقابل المسرح كوسيله للفساد او الاضطراب او المجون عند هذه الفئه وبالتالي حينما تقول علاقة المرأة مع المسرح أنت تتحدث عن أمرين عانا من هذه الثقافة التقليدية التي تلوثت مع الأسف الشديد بذلك الخطاب الذي ولله الحمد تخلصنا وتجاوزنا هذا الخطاب بعد رؤية السعودية عشرين ثلاثين ولله الحمد. علاقه المراه لو انا اخذت الحكايه حكايه المراه عبر التاريخ متى استطعنا ان نعرف المسرح السعودي كانت البدايه ككتابه نصوص لم يكن هنالك فعل ف كان حسين عبد الله سراج هو اول من ادخل يعني مفرده المسرح من خلال النص ظالم نفسه عام 1932 هنا نستطيع ان نقول بدا بدا ما يسمى بارهاصات المسرح والرعيل الاول كان مهتم جدا بان تكون المراه جزء لا يتجزأ من النص المسرحي السعودي وإن لم يكن هناك خشبة فحسين سراج في 1942 تبعها بمسرحية أخرى جميل بثينة بثينة وفي 1952 غرام ولادة ولاده فالرعيل الاول جاء عبد الغفور احمد عبد الغفور عطار ثم بعد ذلك عبد الجبار عبد الله عبد الجبار في عنده مسرحيه تم تمثيلها في الاذاعه بالقاهره عم سحتوت ايضا هذه على النص المسرحي الشعري نستطيع أن نقول ثم جاء الدكتور عصام خوغير في 1970 ليكتب أول نص مسرحي نثري وأيضا المرأة كانت جزء لا يتجزأ في النص المسرحي ولم تكن هناك خشبة ولم يتحول النص المسرحي إلى فعل إنما كان نستطيع أن نستقرئ من هذا الاهتمام من الرعيل الأول بأن تكون المرأة جزء لا يتجزأ من منطقية الحياة منطقيه الحياه هي امراه ورجل وبالتالي لا يستطيع تجاوزها الكاتب المسرحي الذي يعني اهتم بان يعبر حقيقه عن هذه الحياه على على خشبه المسرح ف لكن بعد ذلك
0: بمعنى دكتوره يعني عفوا المقاطعة انه المراه كانت حاضره كنص منذ البدايه نعم انه لم يكن هناك اي حاجز او هناك كان
1: ك- لم يكن هناك خشبه لم يكن هناك فعل مسرحي إنما الرائي الأول كان احتكوا خاصة بالثقافة المصرية وتعرفوا على هذه الفنون في الخارج آمنوا بأن لا يمكن أن يكون هناك مسرح من دون امرأة وبالتالي حينما كتبوا هذا المسرح كتبوه ليعبر عن الحياة بركنين أساسيين هو الرجل والمرأة لا يمكن أن تنهض بمسرح على رجل فقط أو على امرأة فقط هذه وجهة نظر يعني و- و- وأساسية ف- لكن نتيجة للثقافة آ- آ- اللي مع الأسف كانت تنظر بتوجس وارتياب للمسرح كونه فن قادم من الخارج وأيضا فن آ- يمتد إلى ثلاثة آلاف سنة هذه ألاف سنه مر بمعتقدات وثنيه في الاغريق ثم الرومان و, و, و ثم بعد ذلك في العصور الوسطى هذه كل هذا التاريخ المسرحي جعل الكثير من المحافظين ينظرون اليه بتوجس وبرفض شديد فلذلك اجهضت أول محاولة لإقامة مسرح تجاري في حي جرول بمكة المكرمة على يد الأديب والرائد أحمد السباعي رغم أنه كان يقول أنه مسرح إسلامي وكانت هناك مسرحيتين فتح مكة ومسلم الكذاب ومع ذلك يعني جهز المسرح وجاء بممثلين وبألف كرسي وأجهضت المحاولة قبل الافتتاح بأيام
0: يعني الجهاد نتيجة كان ضد المشروع وليس ضد كان المشروع عام
1: 1900 ان لم تخن الذاكره 1960 1961 فيحنا نتكلم على الستينات الميلاديه أه ثم بعد ذلك يا عزيزي أه انتقلنا الى مرحله اللي هو السبعينات والدكتور عصام أه أه خوقير ومسرحيه الليل لما خلى، أه واحضر المراه ضمن ج- ضمن اول نص نثري كان نص مسرحي نثري، ثم دخلنا الى المرحله القاتمه <تصفيق> هذه انا اشوفها هي مرحله ما أه يعني تقريبا الثمانينات والمعارضه الشديد الشديده والارتياب، انت بتتكلم عن امراه وعن مسرح. كلاهما عانى من هذه الثقافه، فحينما تربط الاثنين معا كيف سيكون الموقف؟ شيء طبيعي انه ادى الى تغيب المراه عن الخشبه كتمثيل، اداء تمثيلي، وغيبها من ضمن الجماهير بحجه سد الذرائع وعدم الاختلاط. وهذه اجهض يعني الكثير من 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 الوقت لكي نصل الى مسرح اليوم في 2022 مسرح فعلا فاحنا اضعنا الكثير من الوقت ف اذا جيت زي ما بدا المسرح بالكتابه بالنص المكتوب فكذلك المراه حينما دخلت المسرح دخلت بالنص المكتوب فكان اول نص مسرحي لي سيدة آمنة صبيان الجهني عام 1980 يعني أنا من اطلاعي للتجربة كانت بسيطة ومتواضعة لكنها تحسب لها أنها أول نص فتحت به الطريق لمشاركة المرأة السعودية في كتابة المسرح المطبوع طبع وكان باجتهاد من جمعية الثقافة والفنون آنذاك ثم تبعتها كوثر الميمان 1986 بنص العقد الفريد ان لم تخن الذاكره. ثم جاءت رجاء عالم بثلاثه تجارب مهمه وجميله جدا 1987. الرقص على سن الشوكه، الموت الاخير للممثل، ثقوب في الظهر. ثلاثه تجارب ناضجه. وكانت المرأة جزء لا يتجزأ في هذا النص. وهذا
0: في قلب ما سميتيه بالعصر المظلم يعني.
1: هذه آه في, في الثمانينات الميلادية، نحن نتحدث عن أولى المشاركات للمرأة السعودية في آه مرحلة في 1980 بدأت. لكن ما زالت التجارب تعتبر متواضعه في البدايه الى ان جاءت رجاء عالم وفتحت هذا الباب بثلاثه تجارب مهمه لا يمكن تجاوزها يعني في الدراسه البحثيه والنقديه وتبعتها الدكتوره ملحه عبد الله غزيره الانتاج لها ما يقارب 55 مسرحيه ويحسب لها كونها ايضا يعني اعتقد انه لها ثلاثه مؤلفات نقديه في هذا المجال وهذا يحسب لها حقيقه. لكن المراه هل يعني هل تجاوزت هذه المرحله الجنينيه هي تجارب فرديه؟ لم تكن ظاهرة لم تكن تجارب متكاملة لم تكن تستطيع أن تحكم أنه والله في عندي مشاركة حقيقية للمرأة كانت تجارب ما زالت فردية وبإجتهادات فردية سواء لرجع عالم أو الدكتورة ملحة عبد الله ثم جاءت فترة التسعينات والألفين وما إلى ذلك وهنا أستطيع أن أقسم الكتاب المسرحين إلى ثلاثة فئات في تعاملهم مع المرأة في النص المسرحي هنالك فئه يمكن الدكتورة تتفق معايا هي فئه كانت تسعى الى العرض والى الخشبه وبغض النظر عن منطقيه النص وهذا يعني اربك التجربه
0: ماذا تقصدين انه كان يساهم فقط للعرض يعني
1: نصوص ذكوريه متكامله اخراجا وتمثيلا ونصا كانت يتم استقطاع الحكاية الدرامية في مجالس الرجال مثلا في أماكن الرجال ما في وجود نهائيا لاستقطاب المرأة في النص ليه؟ لأنه الهدف الأساسي من هذا وهذا يعني أنا أعتبره عطل كثيرا من التجربة ومن النضج الفني للمسرح لأنه قلة قليلة تعد على الأصابع من أجاد الحبكة الدرامية والبناء الدرامي نصا وعرضا قله قليله تجارب واعتقد الاستسلام لهذا لهذه الثقافه النمطيه التي كانت تعارض وجود المراه على المسرح كانت سبب من اهم الاسباب لتاخر النضج الفني وتاخر المسرح وتاخر المراه للظهور بعكس التجربه البحرينيه والكويتيه وللعلم يعني احنا كمسرح سعودي مرينا بنفس التجارب اللي مر بها المسرح العالمي يعني مسرح شيكسبير ما كانت تستطيع المراه ان تصعد على لكن شيكسبير لم يستسلم لهذا الضغط جعل المراه جزء لا يتجزا من النص المسرحي ونفذوا بما يتوافق مع ثقافه القرن ال في ذلك الوقت لانه يعتبر المراه الرخيصه اللي تطلع على المسرح وما الى ذلك فكانوا غلمان يمثلون دور المراه لكن ما شطبها من المسرح ما شطبها من النص كما فعل عدد ليس قليل من كتابنا المسرحي
0: بمعنى أن لم تكن موجودة كشخصية
1: لم, تم... هي... لم تمثل على المسرح الشيكسبيري امرأة
0: لا لا أقصد في في هذا المسرح التي قولين أنه أقصيت فيه المرأة أي
1: هذا المسرح فئة من الكتاب استسلموا للثقافة النمطية المنغلقة التي تلوثت بالتطرف الصحوي في ذلك الوقت وبرفض وجود المرأة ووجود أي علاقة للمرأة بالمسرح فأدى أنهم يبغوا يعرضوا مسرحيات وهي يحسب لهم انهم يريدوا ان يحافظوا على الحراك المسرحي في ذلك الوقت، لكن هذا آه هذا الامر في وجهه نظري ادى الى تاخر وجود المراه، تاخر التجربه المسرحيه وتاخر النضج الفني للمسرح. آه فئه اخرى لجات الى الحيل الفنيه، حيل فنيه آه بحيث انه مثلا يستحضر المراه في النص. ثم في العرض المسرحي من خلال حيل يعني استحضار صوتها من خلف الكواليس عبر هاتف، استحضارها في حديث الابطال عنها، عن حالها، عن افكارها، بس الرجل هو اللي يتكلم على لسانها في 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 المسرحيه. وغيرها من هذه الحيل، وايضا قله قليله جدا من الكتاب الذين اجادوا هذه المخارج الفنيه او الحيل الفنيه. ليس كل الكتاب أخفق كثير من الكتاب لأنه لا تستطيع أن تقول المرأة ليست جزءا من الحياة المرأة الأخت والأم والموظفة والابنة والجدة فأنت ما تقدر تنهض بنص متكامل الرجل فيه من أوله لآخره لازم تجيب سيرتها لازم تعالج قضيتها خاصة أننا كنا في مرحلة طفرة طفرة اجتماعية تغييرات اجتماعية تغييرات ثقافية مرحلة بناء ونمو للمجتمع السعودي فما تقدر تتجاوزها لكن هم اللي ما قدر يتجاوزها لجأ إلى هذه الحيل في تلك الفترة وهناك فئة قالوا لا حتى لو ما كان في مسرح تعرض عليه هذه النصوص إنما نأتي بالمرأة ونجعلها يعني مشوا على هذه الرعيل الأول سين شيرا ومشوا هذا الكتاب هؤلاء الكتاب قالوا المراه جزء لا يتجزا من النص ومن الخشبه وبالتالي حتى لو لم تعرض هذه النصوص هم احتفظوا بها في هذه النصوص، هذه ثلاثه فئات مهمه جدا لا يمكن انه نحن، آه طيب المراه آه ككاتبه في 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 هذه التجربه كانت ايضا آه يعني بعضهم انغمسوا ب يعني بانه يعني بعض مسرحيات الأستاذة الدكتورة ملحة قليل منها كانت تعرض يعني انها مش عارفة ناسية الإسم مسرحية كانت كاملة للعرض المسرحي لكن كثير من مسرحياتها لم تستطيع أن تتجاوز المرأة وإن كانت يعني وخاصة إنه هي في كانت في مصر وتعرض مسرحياتها هناك فلم تكن تحمل هذا الهم الكبير كما بعض الكتاب المسرحيين آه طيب في في نقطة مهمة هذا الفصل بين المرأة والرجل في المسرح تغيبها عن الخشبة وتغيبها ضمن الجمهور أدى إلى خروج ما يسمى بالمسرح النسائي وهذا المسرح النسائي كان يقام أيضا في المناسبات آه على في الجامعات آه اللي هو المسرح التعليمية أو في المدرسة أو في الجمعيات الخيرية. ولكنها كانت يعني مع الاسف الشديد لانها لم تستطع الاحتكاك بالتجربه المسرحيه اللي سبقها اليها الرجل ظلت في مراحل جنينيه لا تتطور وبعيده عن التوثيق وبعيده عن النقد لان الرجل لم يكن يستطيع ان يحضرها واستاذ علي يتفق يمكن مع مع هذا الجانب فهذا الامر جعله مسرحا منغلقا منعزلا يعني يعني أنا حضرت بعض المسرحيات كانت متواضعة جداً وهي نتيجة طبيعية الرجل في المسرح في مسرح الرجل استطاع أنه هو يتلاقح فكرياً من خلال تجارب السفر مشاركاته الخارجية في المسرح ساهمت في تطوير المسرح السعودي الذي ينهض به لكن لم تؤتى هذه الفرصة للمرأة فظلت في مرحله جنينيه لا تتجاوزها والى الى وقت قريب الى وقت قريب ما زالت هذه المرحله واتمنى انه نحن نتجاوزها بدور كبير جدا من هيئه المسرح ان شاء الله باذن الله ودعمها للمسرح النسائي او النسوي بمعنى صح اذا انا اردت ان اقول نسوي وليس نسائي آه طيب في كثير بيقولوا مسرح نسوي كان عندنا مسرح نسوي لا هناك فرق يعني في مسرحيات نهضت بها أمانة الرياض أمانة الرياض في 2005 أتذكر يا أستاذ علي كان هنالك مسرحية نسائية كانت أول مسرحية تخرج في الصحف أتذكر ويعملوا لها إشارات ودعايات وإعلانات فكان هذا تجربة حلوة جداً أنه ننهض بها بس هل كان ذلك المسرح حقيقياً بالنسبة لي أنا أعتبره مسرح ثرثرة أنا شفت يعني وصلتني كثير منه إنما لم يكن مسرحاً لأنه خلف الكواليس كان المنتج رجل كان المنتج هو الرجل فكان انتاج لنفس الثقافه الذكوريه وليس مسرحا نسويا ينهض على قضيه نسائيه نسويه آه تنتصر للمراه لا هو اعاده انتاج ذات الثقافه
0: يعني اعاده خطاب الرجل نفس, الـ أي
1: نفس الـ لانه هو المنتج هو اللي خلف الكواليس فقط يعرض لجمهور نسائي
0: لكن ما ما لم تشارك بعض الكاتبات في يعني مسرحيات لا
1: استطيع لا استطيع ان اتحدث في هذه النقطه لان المسرح النسائي مع الأسف لم يصل لمرحلة التوثيق هذا يعني حتى على الدارس والباحث والناقد يصعب أنه يصدر أحكامه على هذا المسرح لأنه كان مرحلة مناسبات فقط يمكن الدكتورة تتفق معايا فيه كانت مسألة مناسبات في المناسبات تطلع لمسرحية تستمر يوم يومين ثلاثة من دون توثيقها ما تعرف إيش فيها وتنسى وهذا أدى إلى يعني الى استمرار المرحله الجنينيه اللي انا اراها لا تتجاوز لا تتجاوزها في المسرح النسائي، وانا اطمح انه يكون عندي مسرح يعني نسوي ينهض بقضايا المرأه، تكتبه امراه، تمثله امراه، وان كانت في المسرح النسائي الممثلات والمخرجه والديكور كله نساء ولكن بخبراتهم البسيطه المتواضعه اللي هم يقدروا عليها لانه ما هو أنت بتتكلم على هو لا تتكلم على محترفات دارسات طيب في نقطة قبل ما يعني أصل إلى النهاية مهمة جدا هل هذا يعني أنه ما في عندي آه تجارب مسرحية فردية نهضت على الجانب العلمي لا فيك دكتورة ملحة عبد الله جزء لا يتجزأ من هذا الشيء أيضا هنالك اسم مهم جدا آه لازم أذكر في المسرح السعودي وهي الأستاذة ناجية الربيع الممثلة والمخرجة ناجية الربيع ناجية الربيع مواليد 1955 وكانت لها مشاركات آه في التلفزيون والمسرح المدرسي وطورت تجربتها بأن درست الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية في وقت مبكر وحينما عادت أعتقد 1984 لم تكن هنالك فرصة متاحة للمرأة فلجأت إلى المسرح الكويتي وعملت في مسرح منصور المنصور صح أستاذ علي في مسرح منصور المنصور مساعد مخرج وممثلة في المسرح الكويتي اشتغلت على نفسها ولو أتيحت لها الفرصة هنا لربما استطعنا أن نخرج بتجربة متكاملة للمسرح السعودي لكنها تحسب لها هي شخصيا في هذا الجانب هذه تجربة لا يمكن في نقطة أريد أن أعرج عليها كان عندنا مشكلة حقيقية في هذا التناقض أن المرأة في الدراما بدأت في 1962 ميلادياً تقريباً مع التلفزيون أو 65 مع التلفزيون وكان في سلوى شاكر الله يعطيها العافية وناجية آآ الربيع آآ فيها فكانت التجربة الدرامية في التلفزيون مقبولة للمجتمع لكن انها تمثل في في الخشبه غير مقبوله. حتى الغناء
0: يعني حتى, حتى في مجال الغناء،, الغناء حتى, حتى في مجال الكتابه الادبيه الابداعيه، يعني كان صوت المراه ظاهر يعني في تلك الفتره، لكن عندما نأتي للمسرح نحس ان الموضع مختلف.
1: لانه مباشر، المسرح علاقه مباشره مع المتفرج. فالمسرح وضعه مختلف، وهو من اهم الفنون. الدراميه وهو ابو الفنون الدراميه فانت لما تتحدث عن وجود الوجود المراه في المسرح حتى المخرجين اللي لجوا الى الحيل الفنيه انا اعتقد تغيب المراه على المسرح اثر في المسرح الرجالي اللي هو كان ذكوري بحت كما اثر في المسرح المراه هذا التغييب القصري والإجباري للمرأة مو فقط كممثلة كمخرجة كممثلة كمهتمة بالسينغرافيا كإضاءة كصوت كل هذه أعمال للمرأة وليست فقط كممثلة إحنا نتعامل مع المرأة كممثلة فقط لا المرأة تستطيع أن تكون مخرجة للعمل المسرحي بس هذه الفترة الثمانينات والتسعينات وإلى ما قبل الرؤية أستطيع أن اؤرخها بما قبل الرؤية كانت مرحلة مع الأسف يعني تغيب اجباري لها ولذلك حينما جاءت الرؤيه الحكيمه اللي يقودها اميرنا الملهم محمد بن سلمان الله يحفظه اتاحت لينا ان نكتشف كثير من الطاقات في مش بالضروره ممثله مهم انها تكون متخصصه في السونوغرافيا الفضاء المكاني للمسرح أن تكون متخصصة في هندسة الضوء في الإخراج كل المجالات متاحة للمرأة هذا التمكين هذا التمكين لأن الثقافة النمطية السابقة غيبت المرأة عن مناحي الحياة عن كثير من مناحي الحياة خنقتها في التدريس في الطب في مجالات ضيقة وما بالك بالمسرح الكلام كبير وكثير والعلاقة حينما تتحدث عن المرأة والمسرح علاقة شائكة ليست بهينة أبدا لكن أريد أن أختم حتى لا أطيل وأترك المساحة للحوار والأسئلة أنه كان من أهم التحولات التي عاشتها أو عاشها المسرح السعودي هي عام الف 2018 الف حينما صعدت نجاة مفتاح في حياه امبراطور على مسرح دار العلوم في الرياض وكان المتفرجين نساء ورجال عائلات وكان وكانت امراه على خشبه المسرح هذه نقطه تحول مهمه لا نستطيع ان نحن يعني لا نتجاوزها وبدات وبدور الهيئة هيئة المسرح والجهود التي تقوم بها والطموح الذي نسعى إليه أن تكون المرأة في كافة مجالات المسرح وليس فقط يعني في نقطة أيضا المسرح الجامعي لشطر الطالبات كان له دور مهم لوضع هذه الثقافة المسرحية لدى الطالبات اي المسرح المدرسي وان كان متواضع لا يتجاوز الاداعه لكن مسرح الجامعه للطالبات ايضا كان مكان لو اتيحت الفرصه له في ما قبل الرؤيه لكشفنا عن الكثير من المواهب والكثير من الابداعات التي نستطيع ان نعتمدها عليها الان لكن مع اسف كانت يعني في مسرح الجامع بنادي الطالبات المسرحي في جامعه الملك سعود جامعة الاميره نوره ايضا نظمت مونديال مسرحي هذه كلها جاءت بعد الرؤيه بعد 2016 يعني ثلاث سنوات هذه اللي بعد 2016 اهتمت الجامعات شطر الطالبات بانه يعززوا هذه الثقافه المسرحيه لدى الطالبات والامل كبير جدا بتعاون ما بين الجامعات بين هيئه المسرح والفنون الادائيه لاكتشاف هذه المواهب من المسرح الجامعي زي ما خرجت لنا او خرج لنا المسرح الجامعي ناصر القصبي وعبد الله السدحان وما الى ذلك اعتقد انه كمان المسرح الجامعي للطالبات قادر على انه يخرج لنا هذه المواهب التي تتبناها الهيئه وتحقق بها طموحات الهيئه ولا اريد ان اطيل كثيرا واترك المجال لزميلتي الدكتوره وللحضور ان شاء الله في الاسئله واعتذر ان اطلت واشكركم على الاستماع.
0: شكرا جزيلا استاذة حليمة على آه هذه الورقة الثريه لكن اذا لي قبل بس الانتقال دكتوره يعني تحدثتي يعني عن الحيل الفنيه نعم. التي استخدمت لاعاده او لتمثيل المراه المراه لم تكن حاضره واضح انه مشكله المراه يعني من ايام اليونان في مشكله بظهور المراه على المسرح يعني في, صحيح. في ازمه يعني فتره طويله واستمرت يعني في العصور الحديثه بدات تظهر يعني او لكن اريد ان تحدثي اذا استطعتي عن كيف عولجت قضاياها؟ كيف عولجت قضاياها؟ لان هي جزء من المجتمع وهذه المسرحيات سواء كانت قدمت في امام حضور ذكور او نساء في الاخير هناك قضايا، قضايا اجتماعيه جزء منها المراه، كيف عولجت هذه القضايا التي تخص أه لم المراه؟
1: لم، ظلت لفتره طويله، يعني شوف انا بقول لك اياها استسلام الكتاب في مرحله الثمانينات الى ما قبل الرؤية قله قليله من الكتاب اللي اللي يعني اهتموا بوجود المراه في النص المسرحي وبالتالي في الخشبه مع انه شوف بقول لك حاجه واكون صريحه ويمكن يزعل مني كثير من الكتاب المسرحيين فيها كانت عندهم فرصه لان تكون المراه على المسرح ليه؟ لانه كانت عندهم فرص آه لاخراج آه مسرحياتهم في الخارج يعني كثير من كتابنا المسرحيين ومن المسرحيين السعوديين في مرحلة الثمانينات أو قول الألفين وما بعدها كانوا يعرضوا على مسرحياتهم ويشاركوا مشاركات ضمن مهرجانات المسرح الدولية في القاهرة في الأردن في في مجموعة كبيرة من الدول مع مع ذلك استسلموا استسلموا للثقافة النمطية واستسلموا لعدم التصادم مع الثقافة النمطية اللي ذكرتها كانت هذه فرصة لهم أن يجعلوا المرأة يعني مثلا إذا كان عندي المسرح السعودي يمنع وجود المرأة على المسرح بس لو أنت كاتب سعودي ومسرحي سعودي وعندك فرصة للمشاركة في مهرجان في القاهرة مثلا أو في أي دولة أخرى أنت في هذه الحالة عندك حرية كاملة لأنك تجعل امرأة على هذا المسرح هذه وجهة نظري لكن عدم التصادم عدم محاولة التصادم عدم اتخاذ هذه الخطوة الجريئة في ذلك الوقت لأنه في الخارج ما عندك مشكلة أنت مشارك في مهرجانات دولية الأستاذة لا أريد أن أنساها الدكتورة مايسة الصبيحي قدمت التجربة على مستوى دولي في step مهرجان the المسرحي رأسا على عقب في 2013 تجربة مسرحية هي التي كتبتها وهي التي أخرجتها وهي التي مثّلتها من منعها 2013 إحنا بنتكلم ما قبل الروية. استسلام استسلام الأصدقاء والأعزاء والزملاء من الكتاب المسرحيين لعدم وجود المرأة في مسرحهم والكتابة بوجودها في, 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 في النص أدى إلى هذا التأخر الذي نعيشه اليوم ولكن أنا متفائلة كثير الآن كثير من هؤلاء الكتاب الذين كانوا يكتبون للرجل فقط أصبحوا يكتبون للرجل والمرأة طيب لماذا لم تكتب لها من قبل؟ أنا لا اتحدث عن الرأي الاول ولا اتحدث عن فئه من الكتاب الذين انتهجوا ان يكتبوا مسرحا للمراه وللرجل حتى ولم تعرض هذه المسرحيه كان لديهم مبدا اصيل في انهم لا يتجاوزوا يتجاوزوا هذا الم... لكن يمكن الظروف كانت ظروف معينه ربما هي تحديات كبيره لا لا استطيع ان اقلل من هذه التحديات كانت التحديات كبيره وكان التصادم يعني للاسف كان زمن
0: مختلف تجاوزناه ولله الحمد لكن دعيني دعيني اسالك سؤال اخير قبل ان انتقل ايضا وسؤال سياتيك من الطرف المقابل انت ربطتي ربط مباشر بين غياب المراه عن المسرح
1: تاثيره
0: وبين يعني الضعف او التاثير الشديد الذي طال المسرح في يعني في السعوديه صحيح. لكن البعض ربما يقول لك انت تعالجين الموضوع من زاوية واحدة يعني دخول المسرح إلى السعودية كان دخول مزاحم مع وسائل إعلامية أخرى يعني من الأساس عندما دخل المسرح كان هناك زحام من السينما من الأفلام من التلفزيون بمعنى أنه القدرة الجاذبه الجذب الذي كان يجتذبه المسرح كانت للجمهور والناس للحضور كان اوريدي في منافسة بمعنى أن سوق المسرح ليست هي السوق السابقة هذا ربما يكون له أثر كبير يعني ليست المسألة فقط العلاقة بين المرأة وحضورها وغيابها هذا لا يعني أن عدم حضورها أو حضورها لم يكن مؤثرا لكن ربما تكون هناك أسباب أخرى ليست فقط أنه سبب ضعف مثلا المسرح في السعودية هو غياب المرأة ما رأيك
1: يعني لا مستحيل أقدر أقول لك أنه في مسرحية لناصر القصبي قدمها في موسم الرياض ديب في قليب في صح كان الحضور متكامل هذا يثبت لك ماذا؟ أنه في تعطش للمسرح وإنت معك سينما وإنت معك منصات تلفزيون إنترنت يعني القنوات الـ او الـ الشبكات اللي بتعرض لك مسلسلات وبتعرض لك ففي منافسه اقوى ومع ذلك انا وصل انا لم احضرها للاسف لكن وصلتني انا اتابع كل شيء انه كان الحضور فوق 1500 والكراسي تمتلئ فهذا دليل على ماذا على انه في تعطش للمسرح المسرح حينما ينفذ بالشكل الصحيح الواقعي سيؤتي بأكله سياتي باهدافه ويحقق المسرح لا, لا يمكن. له جمهور
0: لا, لا حد هذا الشيء حتى
1: لو ما له جمهور ترى يعتبر المسرح السعودي ضمن ثقافه المجتمع السعودي ما زالت في البدايه كمفردات يعني كمفرده من المفردات البسيطه كثقافه يوميه لانه ما عندي مسرح منظم يعني ما زال عندنا مسرحيات مواسم مسرحيات يعني لكن عندي مسرح تجاري ينهض بفرق مسرحيه ويشتغل لي طول السنه ولا يوقف ولا يكون مرتبط بموسم حتى الان لا لكن لما تقول المراه انت لما تاتي لي بمسرحيه وكانت في السابق اتكلم ما قبل الرؤية وياتي لي المخرج بصوت المراه من الكواليس عشان تعالج قضيتها
0: هذه حيلة فنية،, هذه فنية يعني.
1: لكن ضعيفة. أنا أعتبرها أنا كمتفرجة أنا أتكلم أنا متفرجة كمتفرجة وسيب هذه تأتي بشخص وتلبسه لبس الجدة ولا لبس الزوجة ولا لبس الأم هنا ما يربطك هنا في في لا منطقية على الخشبة أنا. ليس منطقه في حاجة اسمها عملية الإيهام في المسرح عملية الإيهام هذه لازم تكون في ترابط انسجام ما بين المشاهد وما بين ما يدور في الزمان والمكان على هذا المسرح فجأة كده في ظل الأحداث تدخل لك جدة رجال لابس لبس حرمة يعني
0: استعادت هذه <تقليد> ا... 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 اليونانيه يعني اه. ا... شو المشكله يعني؟ لا
1: وحتى المسرح الشكسبيري ومارون النقاش ويعقوب صنوع ورواد المسرح العربي مروا بهذه المرحله طبعاً. والمسرح الخليجي البحريني والكويتي الى ان جاء زكي طليمات في المسرح الكويتي وادخل المراه من خلال امراه يعني من خارج البيئه الكويتيه وستيب باي ستيب خطوه خطوه دخلت المراه الكويتيه وستيب باي ستيب دخلت المراه البحرينيه وهكذا، لكن لماذا المسرح السعودي السؤال المهم تاخر عن المسرح البحريني والكويتي؟ احنا نفس الثقافه تقريبا، نفس هذا سؤال يحتاج الى دراسه ويحتاج الى بحث وليس فقط اجابه مرتجله. ف يعني اعتذر ان يعني كنت قاسيه في هذا الحكم للاستسلام الاستسلام للكتابه للرجل فقط يعني ساهم على تاخر النضج الفني، تاخر المراه اللي اليوم الان بنسعى الى تدريبها ونسعى الى انها تخرج بمسرح ايجابي ومسرح محترم ومسرح يتوازن مع ثقافتنا واصالتنا ومعاصرتنا.
0: بلا شك بلا شك، شكرا, شكرا استاذه يعني حليمه على هذا العرض، قدمتي لنا ورقه عن المراه في حكايه المسرح السعودي التناقص. والتكامل كانت ورقة ثرية لكن حتى لا يسرقنا الوقت سننتقل إلى ورقة الدكتورة لطيفة يعني يفترض أنها تقدم ورقة عن المرأة بين مطرقة الكراهية وسندان الرقيب قراءة في المشهد المسرحي السعودي
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا أرحب الجميع وأشكر هيئة المسرح على استضافتنا اليوم في هذه الندوة الأولى في الموسم الثاني أشكر الزملاء من هيئة المسرح أشكر الحضور وأثني عليهم الثناء الجزيل أشكر الدكتور علي وإن تفضل علي بشيء من الوقت تحدثت أستاذ أستاذ حليمة وأفاضت الحديث في المرأة وتحدثت عن المرأه الكاتبه تحدثت ايضا عن ظهور المراه على الظهور المخجل صح التعبير على خشبه المسرح يمكن تكلمت حول الثقافه الذكوريه التي يمكن طغت على الصوره المشهديه السعوديه فتره طويله من الزمن انا اليوم ساقف حول هذا التصور لكن من خلال النصوص والعروض المسرحية سأتحدث بداية بشكل مختصر عن الورقة وإن كنت يعني سأقف عند نموذجين فقط من هذه النماذج سأتناول الخطاب المسرحي وهو خطاب ما بعد الحداثة الذي سعى إلى مساءلة الثوابت الفكرية والكشف عن الخطابات المضمرة التي هي انعكاس حقيقي للمحيط فإذا كان الخطاب المسرح يولي أهمية خاصة للثقافة المهيمنة تحتفي هذه بالصياغة الجمالية التي تعترف بالسائد وتتجاهل كل ما من شأنه أن يعكر صفوة سلطتها فإن هذه الخطابات سرعان ما أصابها التشويش والإرباك وإعادة المساءلة من طرف ثقافة مناوئة للظلم وباحثة عن الحرية إنها إبداع ثائر يأبل الاعتراف بهامشيته التي تسكن بداخله ويسعى جاهدا ليتحول إدالة إلى دال معرفي على ثقافة مجتمعية كتب لها الإنزواء والتهميش تشغل قضايا المرأة حيزا مهما من النصوص وكذلك العروض المسرحية السعودية وتشكل رؤية مغايرة عند الكتاب المسرحيين هي تنطلق من الهم الفردي إلى الهم الجمعي سأحاول أن أبرز صورة المرأة لكن في خطابين الخطاب الأول أسميته خطاب الإقصاء الإقصاء وخطاب الكراهية والخطاب الثاني أسميته خطاب التحرر من التبعية كان من المفترض أن أتناول أربع عروض مسرحية أو خمسة عروض مسرحية مسرحية العازف الملح عبد الله مسرحية ساكن ومتحرك لفهد رد الحارثي ومسرحيتين هما أماني ومسرحية مريم وتعود الحكاية للكاتب ياسر الحسن وأحييه ياسر الحسن على حضوره لكن اختصارا للوقت سأقف بشكل عام على هذه العروض وإن كنت أجد أن هذه العروض تتناول علاقة الأنا بالآخر والآخر في أبسط صوره هو الغير المختلف في كل شيء إنه مثيل أو نقيض الذات والأنا ساد هذا المصطلح في دراسات الخطاب الاستعماري أو ما بعد الاستعماري شاع هذا المصطلح في الفلسفة الفرنسية المعاصرة عند جان بول سارتر ميشيل فوكو جاك لاكان وغيرهم الآخر هو المختلف عن الأنا في كل التمظهرات المرتبطة بالحياة الاجتماعية أقصد بالأنا طبعاً البطل هنا في علاقته مع الآخر كيف تظهر هذه العلاقات؟ هي طبعاً علاقات تبادلية لكن هل الآخر مهم لوجود الأنا؟ إذا كانت معرفة الآخر تقتضي التواصل إذا من هو الآخر؟ وما طبيعة هذا التواصل في هذه المسرحيات؟ هل علاقه التواصل سلبيه ام ايجابيه والمتتبع لحركه الشخصيات في العرضين الذي سأعرضهما بعد قليل سنجد ان العلاقات بين البطل والاخر هي علاقات فيها نوع من التوتر نوع من الصدام نوع من الكراهيه اذا انا ساقول ما قاله سارتر بكل وضوح الاخرون هم الجحيم ومن ثم فالوجود مع الاخر كما تكشف عنه الحياة اليومية للأبطال يعتبر تهديد حقيقي لوجود الأنا طبعا نقصد بالأنا هنا البطل في هذه العروض أه سأبدأ بمسرحية أه أماني وسأحاول يعني الاختصار إلى حد ما أحتاج أه نعرض مسرحية أماني المقطع الأول وأحتاج منكم متابعة العرض لنقف عند بعض التساؤلات لنتأمل هذا العرض وطبعاً حتبرز المرأة في العرض المسرحي
3: تركز على صوره المكان
2: الفضاء المسرحي
3: الديكور بشكل عام الملابس
2: طريقه التفاعل بين الشخصيات الذكوريه وشخصيه المراه طبعا المسرحيه طويله انا اقتصيت منها هذا العرض وساقدم نبذه بسيطه عن مضمونها المسرحيه تبدا بعرض ونقص غنائي يؤديه مروان في انتظار جابر المخلص المنشود يقاطعهم توفيق بائع الاماني الذي يخبرهم ان كل امانيهم ستتحقق بيدي من مروان يستعرض بضاعته ويظن هذه البضاعه نوع من الاحتيال ويطلب منه ضماناً ليتأكدوا من سلامة هذه البضاعة فيخبرهم أنه لا يقبض ثمناً إلا بعد تحقيق الأماني والمسرحية بعنوان أماني
1: وأماني هي
2: الشخصية طبعاً ما حنقول البطلة لكن هي شخصية المحرك الأساسي للحدث طبعاً يحدث اختلاف بين الشخصيات حول ما هي الأمنية التي سيختارونها لأن بائع الأماني يفترض أن يختارون أمنية واحدة فهل يا ترى سيتم الاجتماع على أمنية أم سيحدث الخلاف يحاول أو تحاول الشخصيات أن تتخلص من أنانيتها ويجتمعون بعد فترة طويلة حول أمنية واحدة فيبدأ الدراويش بالتفكير في الأمنية المشتركة ما هي طبعا في هذا الأثناء بيصعد إحدى الشخصيات اللي هو شخصية مرجان فوق رصيف في انتظار قدوم السفينة التي تحمل المخلص جابر الذي يعني أخبرهم بأنه سينقلهم إلى مكان آخر غير هذا المكان إنه هناك وهو المكان المنتظر أو الحلم المنتظر
0: طبعاً يحدث الخلاف بين الشخصيات
2: وأماني لأن جابر لا يمكن أن يأتي إلا بوجود التضحية
1: من سيضحي من أجل أن يتم
2: وصول جابر ذلك الأمل المنشود طبعاً التضحية تكون بالاقتران اقتران جابر المخلص الغائب الذي لا يظهر من هي هذه الأنثى؟ إنها أماني التي نراها الآن نعم إنها الشروط من أجل أن يحضر جابر يقترن بالأنثى أماني المسرحية في حقيقتها تعرض الصراع بين ثقافتين ثقافة متوارثة مقدسة واخرى ثقافه تسكن في الهامش نحن امام صراع بين ثقافتين مركز وهامش ثيمه المسرحيه تعالج الثقافه المتوارثه في مجملها وهي ثقافه تقوم على الاساطير والكذب هل فعلا ممكن لجابر ان يخلص ويحقق اماني هؤلاء الدراويش وهذه الشخصيات هل ممكن ان ينقلهم الى المكان المامول الذي اسماه هناك والتي تسعى الشخصيات للوصول اليه كما يعني ياتي على لسان الشخصيه. ما اعرف اذا بتسمع الصوت ولا لا لكن يظهر الجدل بين الشخصيات حول اماني.
0: يعني ربما لو تستمر في التعليق على (تصفيق) نعم
2: هناك كما تقول الآن الشخصية هناك هو الجنة التي يخطب ودها الجميع والتي تصفها أماني الآن بقولها هناك لا اسم ولا هيئة ولا لون يحدد ملامحك هناك تجد نفسك في كل شيء حولك هناك خير يمتد على طول الأرض وعرضها هناك اختفت متى اختفت عندما حل الشر في كل مكان اختفى اسمها وغابت عن الجميع كل الطرق المفتوحة سدت ولم يتبقى إلا العارفون من يسلكون طريق النور هي تسميهم كما تقول الآن اسميهم العارفون فكأن الطريق إلى الحلم إلى هناك عبر التضحية ها هي الآن تقول ماذا تقول أماني؟ تقول أنها توافق على أن تقترن بجابر من أجل الوصول إلى هناك، ما طبيعة هذا الاقتران؟ وكيف سيكون؟ نكتفي نعرض المقطع الثاني طبعا الاقتران يصوره هنا المخرج المسرحي وهو ياسر أيضا بأنه الأنثى القربان هل هناك أنثى قربان؟ يعني. نعم
0: طقوس التضحية
2: نعم طقوس التضحية واضحة في المسرحية الأنثى القربان وهي عادة من عادات شعوب الأرض التي تسعى لتقديم ما يرضي الآلهة ولعل اختيار الأنثى قرباناً للآلهة له ما يفسره فتذكر المصادر ان العرب كانت تعتقد بان كل انثى بنت للرب والملائكه بنات الله، طبعا وهذا موجود في القران الكريم قال تعالى فاستفتهم الربك البنات ولهم البنون ام خلقنا الملائكه اناثا وهم شاهدون، وايضا طبعا سوره الصفات، وايضا في سوره النجم ان الذين لا يؤمنون بالاخره ليسمون الملائكه تسميه الانثى. نعم كانت المرأة تقدم كأحد القرابين التي كانت تقدم في القديم سواء هذه القرابين يعني سواء القرابين تكون بشرية أو غير بشرية طبعا القربان له صفاته التي تميزه والتي نجدها ظاهرة هنا في الشخصية بين قوسنا الشخصية المرأة سأستعرض بعض هذه الملامح أماني هنا مثلت صورة القربان البشري الذي يضحى به من اجل الذهاب الى هناك اللي هو زي ما اتفقنا انه مكان الجنه التخلص من الاعباء النص بيعرض على مستوى العلامات لو بنلاحظ العلامات البصريه كما نجد اهم طقوس الانثى القربان كما نجدها في الميثولوجيا فعاده تقديم القرابين البشريه هي عاده قديمه كما تعرفون لانها في نظرهم كانت تمنع سخط الرب الجزيرة العربية طبعا اكيد لا تختلف عن الشعوب بالارض الاخرى فكانت تقدم القرابين والبعض يتحدث عن واد البنات الذي كان عادة جاهليه. لماذا تم اختيار اماني؟ لماذا تم اختيار الانثى هنا اماني؟ لعده اسباب، اولا لان التقديم كان في القديم تقديم انثى. النقطة الثانية اماني كانت بكراً وكانت جميلة وبالعادة دائما الأنثى القربان تقدم في أحلى حلة وأحلى لباس وبنلاحظ الملابس هنا طبعا تم الباسها فستان الزفاف أو تم ارتدت هي فستان الزفاف ولو بنلاحظ هي بتقول وسمعتوها الدم يغطي اللباس لماذا الدم الدم طبعا على بصريه لتاكيد ما اقوله ان انه فعلا تم التضحيه اللي هي مساله الذبح فعاده القربان لا يتم الا بسفك دمه ارضاء للالهه. والدم يرمز للقوه والحياه. اذا طقوس تقديم امان القربان بدأ مرجان ومروان بتجهيز اماني للاقتران ارتدت ثوب زفافها قدمت هذه الطقوس وشاهدنا اثار الدم على هذا الثوب وهي دلاله على التضحيه ثم في اثناء تقديم اماني ولو سمعت صراخها بيظهر احد الشخصيات الدراويش ويقول انهم شاهدوا السفينه اذا تحققت الرؤية أو النبوءة أو لم تتحقق تحققت لكن بعد تقديم الأنثى القربان طيب هل معنى ذلك الشخصية هنا أو اختيار ياسر الحسن لشخصية المرأة التي قدمها كأنثى وأنثى القربان ياسر الحسن يعني يريد أن يعطيني صورة المرأة المعروفة في التراث أو المعروفة في الثقافة المتوارثة المرأة المهيمن عليها أو المرأة المهمشة التي لم يكن لها قيمة. هو يريد أن يقول أن هذه الأفكار المتوارثة يجب تغييرها، يجب النظر للمرأة، لا لن نعرض المقطع الثالث، نتوقف. صورة المرأة هنا ليست يعني يجب تغييره يجب التمرد على هذا النمط السائد يجب التمرد على هذه الثقافة الذكورية التي ترى في المرأة أنها مجرد جسد يجب الاستمتاع به أو أنها حتى ممكن أن تقدم كقربان المرأة تقدم كقربان للمجتمع عندما يتم تهميشها عندما يتم التضحية بها وهذا ما أراد أن يعرضه ياسر الحسن في المسرحية طبعا أنا اقتطعت جزء كبير من المسرحية أردت فقط أن أقف عند صورة الأنثى القربان لكن النص يجعلنا أو يطرح العديد من الإشكالات وليس طبعاً مفترض من العروض المسرحية أن تجيب عن الأسئلة يكفيها أن تطرح هذه الأسئلة يكفيها أن تثير فينا هذه التساؤلات سواء كانت الإجابة ضمن سياق النص أو حتى ضمن هذه العروض أم لا يكفيها أن تطرح آه هذه التساؤلات المهمه هل فعلا نحن ننظر للمراه في هذا المجتمع بثقافتنا المتوارثه هل هي ذات قيمه او انها مجرد قربان يتم التضحيه به لتحقيق آه اهداف اخرى ايا كانت آه نتناول يعني هذا
0: دكتوره ان ذلك انه المسرح يعني قدم صوره المراه وقدم جزء من معاناه المراه كما تقولين بهذه الصوره الرمزيه التي ترمز الى يعني الحالة التي لكن ليس كل
2: الكتاب دكتور علي. يعني لكن بعض الكتاب البارزين الذين كانوا يرون أن المرأة تمثل قضية أن المرأة يجب النظر إلى قضايا المرأة. حتى لو حتى لو كان بشكل يعني رمزي زي ما وجدنا في مسرحيه ياسر الحسن وايضا مسرحيه فهد وكثير من النصوص، المهم ان تعرض هذه الرؤى، ان تقدم هذه الرؤى، لماذا؟ لان الهدف من المسرح ايقاظ الجمهور تغيير الصوره، يعني لو لو هذه العروض المسرحيه قدمت وعلى خشبة المسرح وشوهدت ويليت تسجل للتلفزيون وتعرض على وسائل التواصل المختلفة لكان هذا سببا في تغيير فكرنا السائد في تغيير ثقافتنا السائدة في الإقلال من أهمية المرأة الإقلال من قضايا المرأة وأهميتها في المجتمع فهذا يعني المنوط بالمسرح وأكيد المنوط من هيئة المسرح يعني أن تعرض لنا وتقدم لنا هذا النصوص يعني أنا مش حابة أقول أنه أنا بصعوبة صراحة حصلت على هذه العروض لماذا؟ لأنها غير محفوظة هي مجرد مثلاً اجتهاد من المخرج سجل هذا العرض أو الكاتب سجل هذا العرض وبكل أريحية قدمه لي من أجل أن أبني عليه دراسة مهمة تخدم المهتمين بالشان المسرحي في السعوديه
0: لكن عفوا نعم لكن يعني بعيدا عن الارشفه تكرار هذه الصوره النمطيه او تنميط هذه الصوره المراه التي تستخدم كقربان تقدم طقس اضحيه طقس عبور يعني ما مدى يعني تكرار هذه التمثلات او التمثلات للمراه في المسرح السعودي من خلال طلاعك أنا
2: لا أستطيع أن أحصر العدد لماذا؟ لأن لا تتوافر لدي عروض مسرحية كافية حتى أستطيع أن أدرسها بشكل علمي لكن تقصد
0: لها يعني هل مر بك نص آخر غير النص لا هذا؟ لا،
2: كهذا النص يعني يمثل استثناء نعم، نص ياسر فعلا كان يمثل استثناء استوقفني كثيراً فعلاً المرأة القربان لكن في نص فهد يمكن حيعرض رؤية أكثر قسوة لكن لا تأخذ شكل القتل أو شكل الدبح مسرحية فهد اسمها مسرحية ساكن ومتحرك نص مونودرامي عرض في العشرين واحد وعشرون قدمت المسرح المسرحية على خشبة المسرح في نفس العام حصلت المسرحية على جائزة أفضل عرض وأفضل ممثل في مهرجان القاهرة الدولي سأعرض المسرحية وسأتكلم عن مضمونها. المسرحية بتدور حول معاناة ممثل وهو بطل المسرحية يوكل له بعرض مسرحي تشترك معه الشخصية الغائبة لها شخصية البطلة. لكن البطلة لا تظهر وإحنا بنتكلم عن مسرح مونودرامي، وانتم عارفين المسرح المونودرامي لو سأوجز فيه القول، مسرح المونودراما مسرح يعرض صوت درامي واحد، وهي تعتمد في بنائها على شخصية درامية واحدة، وحيدة إن صح التعبير، هذه الشخصية تعاني أزمة، أيا كانت هذه الأزمة، تعاني اغتراب نفسي اجتماعي، وهذا هذه المعاناة تفرز طبعاً صراعاً داخلياً. في مسرحيه المونودراما نسمع صوتا واحدا نسمع المتكلم وهو يسرد او يحكي تجربته الدراميه وفق رؤاه هو آه ويحاول ان يوصل هذه الرؤيه او هذه الفكره عبر المسرحيه لكن آه كما هو معروف ان المونودراما يعني فن الممثل الواحد فالفردانيه تسيطر عليه انا ضد هذه الفكره لماذا؟ لأن مسرح المونودراما، وإن كان الذي يؤدي الشخصية أو يؤدي الدور شخص واحد، أو ممثل واحد، لكن هو يستعين بالآخر، أياً كان هذا الآخر، سواء كان شخصية يعني مفترضة، أو ممكن يوجه القول للجمهور اللي هو المتلقي الذي يلعب دوراً مهماً. المسرح.
0: يعني هناك تعدد اصوات آه يعني في الحوار في الاخير
2: يعني. إذن هو لا يمثل احاديه الصوت لكن طبيعه هذا التعدد بتختلف بحسب المسرحيه. آه اذا الممثل في مسرحيه ساكن ومتحرك يريد ان يعرض تجربته في التمثيل هو اوكل اليه بتقديم دور آه هو يراها انه ليس دور البطوله. هو يرى أنه دور ضعيف هزيل لماذا؟ لأن الشخصية الأخرى شخصية البطلة المرأة حازت على الأهمية الكبرى بل هو يقول أن المرأة هي التي سيطرت على المسرحية وهي التي يعني أثرت على الكاتب وأثرت على المخرج وبيعطيني إيحاءات وعلامات لغوية مهمة أن المرأة يعني استطاعت أن تغوي الكاتب كلمة تغوي استطاعت أن تول المخرج استطاعت أن يعني تستحوذ على الدور استطاعت أن تغير النص يليس نعرضها ساكر ومتحرك المقطع الأول إذا هذا على مستوى المضمون سأحاول أثناء العرض أن أتحدث على عن العرض نفسه وأهم العلامات الموجودة في العرض طبعا العلامات البصرية والعلامات اللغوية طبعا لو نقف عند العنوان المسرحية بعنوان ساكن ومتحرك. المتحرك هو البطل الرجل والساكن هو المرأة. طبعا والعنوان يوحي بمضمون المسرحية. لو بنلاحظ الحركات حركات الممثل زي ما أنتم شايفين على المسرح مدروسة بعناية، لماذا؟ لأنه يريد أن يثبت انه فنان مهم يجيد الحركه يستطيع التنقل هو يعني تدرب وكان يعني ممثل كفؤ لكن للاسف النص لم يخدم هذا الممثل لانه يرى انه النص همش دور البطل واعطى الاهميه للبطله لو بنلاحظ ايضا الحركات على خشبه المسرح هنا هي حركات فعليه زي ما بنشوف بيتحرك فعليا يعني تتجسد في حركات الممثل على الخشبه وعندي حركات تقديريه لو بنلاحظ حنلاقي الديكور لو انتم شايفين في كراسي مبعثره طاولات مكسره وبياخذ دور الممثل هنا وبيبدا امامي على خشبه المسرح بيحاول يعيد الكراسي الى وضعها الطبيعي بيحاول يعيد الطاولات ويثبت يعني أرجل الطاولات من أجل مثلاً يستند عليه وكذا هو يريد أن يعطيني إنه هذه حركات تقديرية الكراسي المتغيرة الكراسي المكسورة الطاولات المختلفة هذا دلالة يا جماعة على تغير الزمن إذا نحن أمام رؤية مختلفة كأنه يريد أن يقول ها هو الزمن يتغير. اذا نحن امام تغير في الزمن الحركه التقديريه المقاعد المقلوبه والمنضده المفككه واعاد الممثل تحريكها واصلاحها تعطيني وبعدين مش بعيدها مره دا بي بعيدها اكثر من مره وبيعدل في الكراسي اكثر من مره هذه كلها محاولات البطل لانه يريد ان يستعيد مكانته هو يجد ويعاني البطل في المسرحيه من صراع داخلي يكمن من القلق هو قلق وجودي اكون او لا اكون اذا متى اكون عندما اتخلص من البطله لكن لو هي موجوده هي ستنافسني على المكان فانا غير موجود اذا هذا الصراع طبعا القلق يختلف عن الخوف لماذا لان القلق يصنع صراعا داخليا انظروا كيف يتعامل مع المعطف ترى المعطف علامه بصريه للمراه المعطف هو المراه انظروا كيف يحدث خلع المعطف شايفين الصراع تخلص منه بصعوبه هل يمكن ان نتخلص من المراه بكل هذه الصعوبه وخلاص والمراه تهمل بعد دقائق حنشوف الشخصيه رجعت شوفوا بس كيف كيف بتنادي على المعطف بيقول لها تعالي ولو بنلاحظ انه هذه الحركات احنا بنستخدمها مع الـ الـ القطط المالوفه او الحيوانات الاليفه شوفوا لماذا؟ لانه لا يمكن ان يتخلى عن هذا المعطف، المعطف في حد ذاته هو المراه. هتقولوا لي ما علاقه المعطف بالمراه؟ هن لباس لكم وانتم لباس لهن. لا يمكن ان يتخلى عن المراه. وهذا هذه الفكره التي يحاول نص ساكن ومتحرك عرضها من خلال زي ما شفنا الفضاء المسرحي من خلال التاثيث هذا الفضاء من خلال استعانته بالديكور ومن خلال اصلا حركه جسد الممثل، المسرحيه بتقدم صوره عن ما يعرف في الفلسفه بكراهيه النساء. كراهيه النساء هو مصطلح يقصد به النفور او التحيز من المراه. او اتخاذ موقف ضد المراه هل نحن نتخذ هذا الموقف يعني احنا ما يعني عشان
0: بس عفوا دكتوره يعني
2: كراهيه النساء لا يقتصر ترى على الرجل حتى المراه احيانا تمارس هذه الكراهيه على المراه نفسها اذا كراهيه النساء يحدث عن طريق التهميش الاجتماعي للمراه عن طريق التمييز الجنسي واحتقار النساء عن طريق المركزيه الذكوريه التي اشارت لها استاذتنا حليمه ويعني حتى الفلاسفه سقراط، ارسطو، شوبنهاور كانت لهم اراء ضد المراه يمكن اراء فيها نوع من التقليل او اضعاف المراه نعم انا يعني اريد ان اسال عن المسرحيه
0: <تصفيق> اللي قبل قليل الحوار ساكن ومتحرك؟ ايه الان لا المسرح كامل لا يوجد فيه امراه ولا يوجد فيه صوت اه
2: المسرحيه ايه مسرحية لا لا في صوت في صوت في حوار. في
0: يتحدث ايه كان في
2: حوار حنعرضه في المقطع الثاني انظر اه اي
4: حاجه
2: انا بعد هذا اوكي اي تو ليف هو الان عن انه المنتج استغل عدم وجود الممثل من المعطف لماذا؟ لأنه هو يرى أن المعطف هذا شوفوا كيف بيتعامل معه بكل ود وألفة لا وبيغني له يقدم له أغنية يا حبيبي تعال يا حبيبي هنا أنا
0: فقط تذكرت رواية المعطف لجوجول ويعني ذلك نحاول أربط يعني يعني لماذا أنت فسرت إن المرأة هنا المقصود
2: الآن مع مع الاستكمال أنا للحديث حول العلامات البصريه حنعرف لماذا المرأه، انا ذكرت انه من ضمن الاسباب هو يرى ان هذا المعطف شهد حياته على المسرح، يعني كان مع البطل في فترات حياته، يتحول هذا المعطف من مجرد لباس تقليدي ممكن ان يرتدى في وقت معين، فصل الشتاء او غيره، لياخذ ملمح المرأه التي ممكن آه أن تحتوي الرجل ممكن أن تقدم له العطف والحنان والمحبة وممكن أن تتحول إلى عدو كما نجدها في المسرحية تنافسه على المكانة الفنية التي يعني يرغب الوصول إليها لأنه هو بيشوف نفسه ممثل كفؤ وهي ممثلة يعني لا تمتلك لها هي الخبرات ولا الثقافة المسرحية وبنشوف أثناء الحوارات كيف بيتكلم معها يحاول يقنعها أنه الدليل لي النص يعني اعطيني دور اكبر فهو بيقدم لها شوفوا الطاولات اللي تكلمت عنها المنضدة المكسوره والكراسي هذه كلها دلاله على الحركه الزمنيه التي يريد ان يعني يتحدث عنها المخرج من خلال العلامات البصريه من خلال هذا العرض نرجع لمفهوم كراهيه المراه اذا كراهيه المراه هو مصطلح ليس يعني اذا قلنا هو مصطلح بيدعم الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات ورد في قاموس ميريام وبيستر وهو مشتق من الجذور اليونانيه التي تعني انا اكره امراه وهي تقول ان تسميه شيء ما كاره للنساء يحدد على انه سلوك يديم تبعيه المراه يعني ايه تبعية المرأة؟ يعني إدامة تبعية المرأة للرجل، وهذا ما نجده نصاً في المسرحية. فينظر لعدم استحقاق البطلة للتمثيل، هو يرى أن البطلة فاشلة، وهذا نص عليه كمان في المسرحية. وانه دورها ينحصر في الإغراء، إغراء فريق العمل، الكاتب والمخرج والفريق. هو يقولبها في صورة الجسد. بمعنى الشيء وليس الإنسان وطبعاً فكرة الشيء هي فكرة نزع الصفة الإنسانية عن المرأة وهي وهي تعمق وهي فكرة طبعاً مركزية للقمع ضد المرأة عالجتها المسرحية من خلال موقف البطل من البطلة مارثا بتحدد سبع طرق لمعاملة الشخص كشيء من ضمنها أن يكون وسيلة الحرمان من الاستقلالية الجمود قابلية الاستبدال الانتهاك انتهاك طبعاً الملكية وإنكار الذاتية وديفيد بيضيف نقطتين أخريتين اللي هي اختزال الجسد أو الإسكات في المسرحية تحققت سبع طرق لمعاملة البطلة هناك كشيء هذكر منها أنها وسيلة ولا ننسى الجاكت أنها قابلية للاستبدالها هو يرمى في النفايات ثم يعود واختزال الجسد وبيقول أنها يعني هدفها كان فقط إغراء الكاتب والمخرج الحرمان من الاستقلالية الملكية برضو الملكية تحققت في المعطف والجمود إذاً الجمود والملكية والإسكاد كلها الصور الثلاث تحققت في صورة المعطف لأنه يحمل اللباس دلالة اللباس والستر والاحتواء كما قال تعالى طبعا هن لباس لكم المعطف ايضا بيعطيني دلاله الحاجه النفسيه للحب للاحتواء وايضا المعطف بيعطيني صوره الصراع شفنا هو كيف انتزع المعطف من جسده ثم عاد اليه وهذا دلاله مثلا على صراع البطل مع البطله ياليت نبدا نعرض المقطع الثاني طبعاً ومحاولة استرجاع المعطف دلالة على التضارب دلالة على تضارب المشاء هو قاعد يهددني في الوقت طيب دقائق بس <تصفيق> أحب أعرض بس الصورة الأخيرة آخر, آخر آخر عرض الحمد لله <تصفيق> طبعا قلنا المعطف هو بيقول حتى في اثناء تعامله مع المعطف انه بيعطيني شعور جميل قبيح وهذه كلها يعني لها دلالاتها اللغويه ويقول انه كان شاهدا على حياته اي حياه انها مسرح الحياه كما نقول بيعطيني دلاله ايضا المراه تعاملها كشيء هو بيسميها انها وسيله او اداه ويقول عنها الساكنة وهو المتحرك، إذن هي وسيلة للمتعة والإغراء. أه نحاول نحرك شوي العرض. أه في آخر المسرحية بيقدم للمرأة إحنا قاعدين بننتظر المرأة، المرأة، المرأة تظهر المرأة في نهاية المسرحية كدمية. ليت نشوف ليش دمية؟ شايفين هذه المراه هذه البطله التي يراها بتظهر في صوره الدميه وهي تعمق مساله المراه المتعة او المراه الجسد ولو شايفين ما شاء الله جميله للدميه هاي ترتدي يعني لباسا شديد الاغراء شيك او رشيقة كمان وهو يعزز من مصطلح كراهيه المراه لانها في النهايه المراه الجسد اذا هو البطله كما يقول كتله من الغباء لا تكف عن النميمة هي تمثل السكون وهو يراها شريرة لأنها يعني أغوة الكاتب والمخرج وهي الفاتنة صورة المرأة الدمية الجميلة أما هو مسكين فهو الممثل الكفء كثير الحركة معاند قوي والعديد من الصفات طبعا أنا اختصرت كثير لأن لو حركز في السنوغرافيا حتى الموسيقى اختارها أحمد الأحمري في هذا العرض اختيار موفق يعني من ضمن الأغاني اللي اعتمد عليها أغاني محمد عبد الوهاب اللي هي تعمق صورة المرأة الجسد يقول مثلا مضناك جفاه مرقدها أكيد عارفينها ولا لا يا جماعة ما بتسمعوا ما بتسمعوا موسيقى طيب ويقول أيضا جفنه علم الغزل لكن ذكاء المخرج في الخاتمة كيف انتهت المسرحية طبعاً من قرأ النص بيجد آه شايفين ختم المسرحية بحسدون وباين في عينيهم من عطفك وحنانك لي ألا تشير لشيء هذه الخاتمة نعم هي تشير إلى أهمية كما يقول المبادئ والقيم التي يدعو إليها في المسرحية لأنه يريد في نهاية المسرحية أن يحدث التوازن بين العلاقة بين المرأة والرجل، فختمها بهذا المقطع وفعلاً وفقها في هذه الخاتمة الجميلة. أرجو أن ما كنت أطلت عليكم يعني كان العرض لطيف إلى حد ما يعني.
0: شكرا لك دكتورة يعني قدمت لنا ورقة جميلة جداً عن المرأة بين مطرقة الكراهية وسندان الرقيب. أنا كنت أريد أن أتساءل قبل أن ننتقل اسئله الجمهور يعني لم أرك تتحدثين عن الرقيب ماذا تقصدين بالرقيب هنا تحدث عن الرقيب الاجتماعي أم ماذا يعني أيضا أعطيك سؤالين إذا تكرمتي حتى لا الوقت بدي يضايقنا شوي في مسرحية ياسر الحسن في قضية التضحية يعني هذا المشهد مألوف في الأدب ودائما يرمز الى البدايات الجديده انه نهايه عصر وبدايه عصر وفجر جديد وتضحيه بالمسيح وتضحيه بكذا. انا اللي اللي يعني اتساءل لماذا يعني اخترتي انت في الاخير هو ناقد يختار موقفا يعني يختار قراءه انه ان تكون هذه المقصود فيها إنه تدل على رمزيه يعني وضع المراه. والسؤال الثالث حتى تجيبي عليه مره واحده انه قضية الموقف من النساء يعني انه هناك صراع يعني هذه من القرن السابع عشر يعني والسادس عشر كان في هناك ما يسمى بالنكات يعني في اوروبا ويعني اقصد انه من الصعب احيانا تجد شيء يسمى موقف فلسفي يعني حتى لو وجدت مواقف من بعض الفلاسفه لكنك من الصعوبه كان أن تجد ان تقول هذا موقف فلسفي، مثل ما يوجد لك شخص مساجينست ويكره نساس، تجد شخص يكره المجتمع، يعني موليير يعني لما كتب المسرحيه كاريا المجتمع وعدو المجتمع او هذه القصه اللي لكن يعني كتبها هو لا، هو لا يمثل شيكسبير. رايه
2: هو يعتبر او يحسب على المجتمع بانه فيلسوف واقواله يعني يتم حفظها يتم تداولها، هذه الاقوال تعمق النظره السلبيه للمراه. فهذا في حد ذاته شيء خطير يعني ان ياتي فيلسوف كارسطو وشوبنهاور وغيره من الفلاسفه الكبار يتحدثوا عن المراه بهذا الشكل هذا هو يعني من الاسباب التي عمقت النظره السلبيه للمراه نعم. واستمرت حتى اليوم بالضبط, يعني.
0: بالضبط انا اقصد انه لم تقدم كنظريه فلسفيه يعني سقراط في الاخير عايش المنتج يعني مجتمع الزراعي القديم تقسيم العمل الرجل هو الاعلى لا ننكر فطبيعي لا انه أبو أقصد أبو وكذلك
2: ان ايه؟ لا ننكر انها اثرت في الراي العام اثرت في نظره المجتمع اثرت في في النظره الذكوريه
1: المتعاليه ضد المراه نعم لانها نعم كلها يعني, يعني معليش عفوا كمان حتى التاريخ الفلسفي كتبه رجل بلا شك بلا شك نعم نعم. وهمش وجود فلاسفة نساء
0: صحيح صحيح
1: وهناك فلاسفة نساء فهذه نأتي إلى مرحلة التوثيق
0: صحيح لكن نحن نريد أن نعود للمسرح لا نريد أن نقف أنا فقط أنا لفت أنا جدا يعني 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 استمتعت بالأمثلة التي عرضتيها هنا ولاحظت أنه في محاولة لتقديم صورة مختلفة عن المرأة ولذلك هذا يدفعني السؤال الاخير من اكثر توجهات الاهتمام انا, أنا اعرض
2: الصوره الثانيه بس يمكن عشان الوقت ايه وانت قاعد بتهددني بالعشر دقائق ما عرفت هو ما خلصت العشر بالمناسبه لكن لكن مؤل <تصفيق> لكن مؤلفي <تصفيق> موجود اللي هي صوره المراه التي استطاعت ان تتخلص من هذه النظره السلبيه استطاعت ان تغير الفكر المجتمعي وهذا وجدناها في مسرحيه العازفه لملحه وكتابي موجود لمن يرغب ان يقرا عن هذه الصوره يعني انا حبيت اختصر لان الكتاب موجود ومنشور يعني ومتداول نعم المراه الكاتبه عندما تنظر لقضيتها تختلف عن الرجل الكاتب عندما ينظر للمراه نفسها الرجل يستطيع انصاف المراه وكذلك المراه لكن حديث المراه عن المراه يختلف لماذا لانها تتحدث عن المراه من واقع تجربه معاشه بعكس الرجل الذي ممكن ان يلمح هذا الالم، ممكن ان يلمح هذا الواقع السيء، لكن في النهايه بيعرض صوره يعني وجدتها عند فهد، وجدناها عند الاستاذ ياسر الحسن صوره رائعه وجميله وصادمه، وكل ما كانت الصوره صادمه كل ما حققت رؤيه مغايره، وهذا ما قصدته في الرقيب. لماذا لأن المجتمع في حد ذاته رقيب المتلقي الذي يتلقى هذا العمل رقيب في حد ذاته لماذا لأن المتلقي مثلا في مسرحية فهد ردة الذي يشاهد العرض المسرح يخرج بصورة بسيطة مسكين الممثل البطل ما أخذ دوره يعني كانت صراحة المرأة شريرة هذا التعاطف مع البطل عمق من هذه الصورة وعمق من هذه الرؤية ترى الكاتب والمخرج أحمد الأحمر يريد أن يعطيني صورة نقيضة لا المرأة مش بهذا الشكل انظروا إلى خاتمة المسرحية لا حسدون يباين فعليهم لا المرأة علاقتها مع الرجل علاقة توافقية وعلاقة تكاملية وهذا ما نرغب أن نقدمه وما, وما نرغب فعلا أن نراه يقدم عندنا في عروضنا المسرحية السعودية
0: طيب في أيضا يعني أنت بدأت ورقتك في الحديث عن الهامش واغلب دراسات مباد بعد الحداثه ودراسات البوست كولونياليزم ويعني كلها تركز على الهامش وتقويه الهامش ونشاهد الان هناك empowering وومن دائما هناك محاوله تقويه النساء ليدنج رول تجدها بالافلام بالمسرحيات انا أتسأل هذا السؤال الاخير اعدكم انه سؤال الاخير في المسرح السعودي هل وجدتم وجدتي انت والاستاذه حليمه محاوله ظاهره لتقويه دور المراه كبطله تقويه تقود الى قلب الوضع الاجتماعي بمعنى نعم ان تكون نعم, نعم.
2: نعم عندما تحدث في كتابي حول الانوثه القاتله كان في حد ذاته يعني البطله في العازفه اتخذت موقفا مغايرا لما يمكن ان يتخيله الاخر عندما تبدا المراه الـ 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 كانت طبعا هي في المسرح هي البطلة بأن تتخذ موقفا معاديا من المجتمع وتتحول لقاتلة والمرأة القاتلة يمكن ما ظهرت في المسرح العالمي طبعا العالمي قبل أن تكون حتى العربي بهذه الصورة يعني حتى كثير من النقاد الغرب واليونان عندما تحدثوا عن المرأة القاتلة أنا قارنت بين المسرح اليوناني والمسرح العبري والمسرح العربي ومن ضمن كذلك المسرح السعودي كيف ممكن للمرأة أن تخرج على هذا النمط الذي كان يهمشها وينظر لها أنها يعني ليست ذات أهمية وليست ذات قيمة وغالباً تأتي مفعولاً به وليس فاعلاً كيف ممكن ان تتمرد المراه على هذا الدور وكيف ممكن ان تتخذ شكلا مغايرا أه طبعا هذا موجود في نصوصنا المسرحيه وفي عروضنا المسرحيه ومن ضمنها مسرحيه العازفه والمسرحيات اللي اللي عرضتها تعرض بشكل مختلف انه ممكن لهذه المراه اللي كانت تقبع في الهامش ان يصبح لها دورا فاعلا في المجتمع
0: وتقلب الوضع الاجتماعي نعم تماما نعم نعم شكرا لك دكتوره ويعني الان نتيح فرصه لمداخلاتكم طولنا عليكم يعني كان المفروض انه قبل عشر دقائق لكن كانت اوراق ثريه ولا اردنا ولم نرد يعني انه قاطعهم يعني ربما قاطعتم انا اكثر من لازم لكن يعني اتمنى أن لا اكون ثقيل عليكم فالان اذا في مجال للملدية مداخله تفضل استاذ علي بس الميكروفون ربما يكون في ميكروفون
4: <ترجمة> السلام عليكم مساكم الله بالخير جميعا سلام. شكرا دكتور علي شكرا دكتورة لطيفة شكرا استاذة حليمة أه لعل من اهم وابرز صور حضور المرأة في المسرح السعودي هو وجود السيدتين الكريمتين على هذه المنصة كناقدتين مهمتين في مسيرة المسرح السعودي المراه حاضره كناقده بقوه في المسرح السعودي الدكتوره لطيفه الاستاذه حليمه الدكتوره عبير الجعفري الدكتوره نوال السويلم الدكتوره تركيه الثبيتي عديد من الاسماء ل ناشطات في الدراسات النقدية ولعل الورقة التطبيقية التي قدمتها الدكتورة والمزاوجة بين النص والعرض يعني تعتبر نقلة مهمة جداً في الدراسات النقدية التي يفتقدها المسرح السعودي غالباً يعني أن نحاس دائماً لدراسات النص أكثر من العرض أيضاً الأستاذة حليمة قدمت لنا استعراض تاريخي رائع جداً أنا عندي بس إضافة بعض الإضافات أو الإشارات حول مساله الراحله سميره خاشوقي رحمه الله عليها تكاد تكون يمكن هي اقدم من كتب نصا مسرحيا وادي الدموع صدر في مجموعه وادي الدموع عام 65 ميلادي وهو ينحاز للمراه كنص ايضا يعني من اشكاليات الـ الـ انا في تصوري انه ليست اشكاليه النص الكاتب ان يكتب للمراه الإشكالية عند المخرج وليست عند الكاتب محمد العثيم كتب كل نصوصه المرأة حاضرة وك ومعظم نصوصه والمرأة حاضرة ذهبت وعرضت في المهرجانات بدون المرأة إذا المشكلة في المخرج والمنظومة الإدارة المجتمع ليس هناك قرار رسمي مكتوب بمنع المرأة ولكن توجيه شفهي رسمي وكل القرارات التي تتخذت للمسرح كانت كذلك يعني منع احمد السباعي من عرضه كان بتوجيه شفهي وقال لنا محمد سعيد عبد المقصود خوجة رحمه الله عليه انه هو من نقل التوجيه من القياده لاحمد السباعي حينما كان في يعمل في مديريه الاعلام كانت هناك محاولات أن يؤدي الرجل دور المرأة وأيضاً أن تؤدي المرأة دور الرجل في المسرح المدرسي والجامعي كانت الفتاة تلبس ثوب الرجل وتؤدي دور شخصية الرجل وأنا بالمناسبة أديت شخصيتين نسائيتين في مسرحية المهابيل جدة و... و... وفتاة في ليلة عرسها يعني ما أصلح بس <تصفيق> فكان إسقاط من المخرج لكن كانت أيضاً هناك حيلة فنية استخدمها المؤلف والمخرج هو أن هؤلاء مجانين في مصحة عقلية والمجنون يقول ما يريد ولا ولا يحاسب. في مصحية الأيتام من إخراج ناصر مبارك رحمه الله عليه وتريف عبد الرحمن الحمد ظهرت المرأة الأم في عبارة عن من خلال شاشة سلوت كخيال ظل أو ما شابه ذلك في قدر الشراكة ظهرت كصوت إذاعي. من خلف الكواليس كانت الاذاعيه القديرة ميرة عبد الرحمن مثلت هذا الدور أنا في الرجل والحذاء مسرحيه الرجل والحذاء كمخرج لم أستطع أن أقدم المرأة وإنما قدمتها من خلال خيال الظل أو الشاشة السلويت كانت هي حلول أضطر إليها المخرج في عويس التاسع عشر كانت هناك محاولة جريئة لأن تظهر جواهر زبيري كممثلة كانت فتاة صبية يعني كانت لكن جاء توجيه شفهي بمنعها وكنا كان كانت الجمعية ستشارك عام 86 ستشارك بمهرجان القاهرة التجريبي ومهرجان عفوا مهرجان دمشق وكانت سوف تأتي مع الأطفال لكن جاء توجيه لأنه نشر خبر أنها ستشارك فجاء توجيه غير غير مكتوب أنه لا فكان هذا هذه من المعضلات. انا حقق معي من جمعيه الثقافه والفنون عام 1416 بسبب حضور ثلاث سيدات لعرض مسرحي. كنت انا مدير المسرح في تلك المسرحيه فيعني دافعت عن نفسي قلت انا مدير الخشبة المسرح وليس مدير الصاله يعني ما سمحت له. لكن الشاهد في الموضوع انه المراه ايضا حرمت حتى من الحضور. وهذه اشكاليه ايضا. في حادثه كانت خطوه جريئه من فتاه في عرض مسرحيه تحت الكراسي في احد العروض لبست ثوب وطقت نظارات شمسيه وشماغ وتلطمت وجت هي واخوه وحضرت طقت قصه تذاكر وحضرت المسرحيه وخرجت دون ان يشعر بها احد ولله الحمد أن يعني رحمه الله انه ما حد شعر بها لانه كان ممكن درانا هي طبعا هي زميله اذاعيه فكانت شرحت لل من الغد يعني للزملاء في استوديو الاذاعه او في حد... مثل الدرج مثل <تصفيق> الدرج ف... يعني كان في اشكاليه ايضا المراه يعني في في منتصف التسعينات او اوائل التسعينات بدا يسمح للمراه بحضور العروض المسرحيه من خلال الملاهي عط الله بجده الحكير في الرياض بالدمام حديقه الملك فهد يعني كان هناك ايضا اشكاليه المراه في علاقتها مع المسرح رغم اننا كنا نروح ناخذ عيالنا الكويت ونحضر حنا وابنائنا وامهاتنا واخواتنا واول نروح للقاهره انا اتصور الان في هذه الفتره كنا نعتقد اننا بناخذ وقت طويل اننا نجد ممثله جيده على خشبه المسرح المذهل في الامر والمفرح ان ما شاء الله تبارك الله ظهر لنا هذا العام والعام الماضي ممثلات جديرات بان يقفن وان ينافسن اعود بس واختم ايضا ان الممثله القديره سناء بكر يونس لها دور ريادي فهي اول بكالوريوس تمثيل من المعهد العالي للفنون المسرحيه عام 82 وكانت الاولى في التمثيل على دفعتها في الكويت شكرا لكم.
0: شكرا لك استاذ علي ربما نعلق يعني اذا كان هناك تعليق لكن لعلنا ناخذ مداخلة أخرى أو
1: يعني أنا أتفق معك أستاذي يعني يمكن الوقت كان ضيق إني أذكر كل التجارب اللي مرت على التاريخ لكن مثل ما اتفقنا إنه الثقافة التقليدية السابقة أو النمطية خليني أقول اللي نمطت الرؤية للمسرح وللمرأة كانت سبب رئيس لخوف الكتاب من التصادم مع هذه الثقافة، كانت ثقافة شرسة وليست مجرد ثقافه شرسه وهذه الشراسه كانت يعني تجعل كثير من الكتاب انه يبتعدوا يعني يمشوا جنب الحيط جنب الحيطه وهذه يعني لكن لم يكن هناك كنت اتمنى انا عن نفسي ان تكون هنالك مبادره ما كان في انت زي ما بتقول ما في شيء مكتوب رسمي كانت توجيهات واعتقد انها توجيهات بعضها من يعني بشكل ودي وحبي لكن كنت اتمنى ان تكون هنالك مبادره لعل وعسى تلك المبادره يكتب لها النمو عوتب وعوتبت الشركه عوتب اي لكن
0: روتب اسمح الحمد روتب. لله انه الان <تصفيق> الموضوع الان <تصفيق> الموضوع <تصفيق> خلاص <تصفيق> يعني
1: انتهت <تصفيق> نريد ان نسير الى تجاوزنا تلك المرحله آه طوينا تلك الصفحه ولله الحمد آه واعتقد انه الان وجود هيئه تقوم بالمسرح هذا بحد ذاته طموح كبير وعظيم وانتصار للمسرح
4: أيضاً أستاذة في هيئة المسرح المرأة أيضاً قيادية صحيح إدارات
1: وهذا مصدر فخر لنا نعم يعني مصدر فخر لنا ف... فيعني إحنا إن شاء
4: الله يعني نأمل أن ينعكس هذا على مستقبل المسرح الحمد
1: لله أنا أستاذ
0: علي بس أنا يعني تحدثت عند طرق لو بعض الحيل الفنية لعادة تمثيل المرأة لأنه كان محظور أن تظهر هل هناك طريقه اخرى غير ان الرجل يمثل دور المراه والمراه تمثل دور الرجل يعني الحيل المستخدمه طبعا استخدام يعني
4: الدماء كما ظهرت تجربتكم نعم يعني عبد العزيز الهزاع الله يمتعه بالصحه والعافيه حدثني حينما منع ان يظهر على الشاشه بشخصيه المحديجان وبلبسها ذهبت يقول اني ذهبت الوزير الإعلام وقلت عاملوني كما تعاملون عبد العزيز النمش عبد العزيز النمش يظهر على الشاشه بدور مرأة في وهو كويتي وأنا سعودي وأمنع فاللي حصل إنه منع عبد العزيز إنه مش ما 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 سمح لعبد العزيز الزاهد
0: <متحدث> <تصفيق> <تصفيق> شكرًا جزيلًا لك <تصفيق)>. آ... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: <تصفيق> <تصفيق> <أني> عندي تعليق بسيط جدًا الحية الفنية اللي ذكرتها أستاذ الكريم هي يعني كانت فعلًا أسباب إضطرارية لدى المخرج لدى الكاتب إنهم يلجأوا إليها ولكن كانت سبب رئيس أنا أعتقد في في تأخير النضج الكامل لتلك المسرحيات أنا كمشاهدة أو كمتفرجة في حاجة اسمها عملية الإيهام الإيهام اللي هي العلاقة الاتصالية المباشرة مع ما يدور في المسرح فحينما تأتي والمسرح كله قائم على منطق إذا تم أي خلل في هذا المنطق أنا أفقد الاتصال الإيهامي بيني وبين المسرح فكان هذا تأثير من دون اي شك يعطيك الف عافيه تسلم لينا
0: شكرا دكتوره اذا كان في مداخله اخرى تفضل استاذ ياسر بس المايك
3: السلام عليكم
0: عبد المبدع ويحلل العمل امام لا ما ما بتكلم عن
3: لما تفضلت فيه دكتوره لطيفه بس ايضا انا بعقب بعد ايضا على حضور المراه في المسرح السعودي في ما قبل 2018 في التمثيل الدولي طبعا كان في محاولات فقط للمعلوميه في البحرين كانت في مهرجان حي الريف مهرجان الريف كانت في حضور للمراه السعوديه هناك كتمثيل دولي الاستاذ محمد المنصور حاول ايضا في مهرجان الدوحه وايضا كانت المراه السعوديه موجوده في مهرجان مسرحيه اماني مثلت في 2016
1: و2017 عفوا كممثله كممثله نعم في مسرحيه سعوديه اي نعم مسرحيه
3: سعوديه من ما قبل 2000 تقريبا 13 12 كانت السالفه هذه موجوده أنا ناسي الاسم حقه اللي في حي اللي هي مهرجان الريف ولكن مسرحيه أماني في 2016-2017 يعني بعد الرؤية لا, أه لا الرؤية كانت 2016 أي ما قبل الميكروفون
1: انا فاهمه يعني أي. حضرتك بتتكلم على أي. وجود المراه وتمثيلها في المسرح ما بعد الرؤيه يعني ما بعد مساله التمكين
3: 2013 نعم. في 2013 كانت في الريف ما كانت المراه ممنوعه يعني اللي هي كانت ضمن لمعتز عبد الله ايضا فكانت الفتره هذه الفتره فتره فعلا
1: هذه حتى الدكتوره مايسه شاركت في مسرحيتها كممثله ومخرجه وكاتبه راسا على عقب في مهرجان ادمبره المسرحي هذه عام 2013 هم
0: 2013 وبعد كان في فتره
1: لكنها تعتبر ممثل سعوديه مخرجه وكاتبه ما استطيع اني انا يعني اجهض هذه المبادره منها.
0: تفضل استاذ
3: ايضا كانت في من ضمن المحاولات هي في مريم وتعود الحكايه ومسرحيه زوان ايضا كانت استخدام الطفله اسف الكلمة استخدام يعني ولكن احلال بديل الى وجود المراه من خلال الطفله و عمق مأساة المرأة من خلال هذه يعني الطفلة سمحت لي أستاذ
2: ياسر فعلاً أنا كنت كان لو في وقت يعني كان عرضت مسرحية أماني لأنها بتطرح يعني موضوعاً شائكاً فيما يخص المرأة يعني لكن
0: أي بس يعني فقط لعلها أتكلم.
2: في ندوات أخرى إن شاء الله
0: <تصفيق> إن شاء الله في تعليق على أستاذ ياسر إذا في مداخلة إليت مع التعريف دائماً السلام عليكم أخوكم أخو صالح من قيدان فلنان تشكيلي حقيقة أه. لي أه. إضافة جميلة أه. 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 حقيقة في هذا اللقاء لان حقيقه زاد زادت ثقافتي التشكيليه الى ثقافه مسرحيه واشكركم على ذلك شكرا لك استاذ صالح شكرا جزيلا اذا في مداخله طيب ال سا اسال سؤالنا مره اخرى يعني تفضل استاذ سلطان تفضل احنا ننتظرك طال عمرك
5: شكرا لك دكتور علي وشكرا للمتحدثتين الرائعتين اللي اثروا الحوار حولنا حول هذا الموضوع الليله وكان ممكن يكون من المشهد الكوميدي لو كان المتحدثين رجال زي ما عقد مؤتمر لحقوق المراه في الاسلام كان كل المحضور من الرجال والمتحدثين من الرجال لكن في اي حال يعني انا اعتقد هذه القصص اللي رويت عن الحاله السابقه عندما كان عندنا مسرح نسائي وكانت عندنا اسواق نسائيه ومستشفيات نسائيه خاصه حتى للعزل الفصل الكامل سنتحدث عن هالمرحله مسبقا من باب التندر والتفكه كما نتحدث الان عن تجربه شيكسبير في مسرحه أنا أعتقد الحديث عن المستقبل هو الأهم اللي يحدث الآن أنا أعتقد هو المرحلة القادمة فعلاً ونحن نؤسس لمسرح في تكامل الأدوار أشارت الأستاذة حليمة لموضوع مشاركة المرأة في كل الأعمال المسرحية على الخشبة ووراء الخشبة والحقيقة تجربتنا في الهيئة في خلال الدورات التدريبية اللي عقدت اثبتت انه هذه القدرات موجوده وكاملة فوجئنا بممثلات رائعات يقفن لاول مره على الخشبه في برامج تدريبيه واثبتوا نجاح مبدع حتى منهم شاركوا الان في مهرجان في طنجه في عمل مسرحي عرض من خريجات هذه الدورات. في ايضا فتيات شاركنا في دورات لتصميم الازياء المسرحيه للسينوغرافيا للاعمال الاخراج والانتاج كل هذه المهن ستكون متاحه لا شك تعرفون مسرح قطاع موظف بالاجمال ويحتاج طاقات ابداعيه ونعتقد دائما المراه عندها القدرات الابداعيه اللي يمكن اكثر من من أن تكون معطف زي اشاره لكن انا اعتقد الصوره هذه هي الصورة التي بدأت بالتغير بالفعل اللي باقي الآن نشهد إنتاجات تظهر على الجمهور، أنا يمكن لا أتفق كثير مع الدكتورة لطيفة إنه تكون أن ننقل المسرح إلى التلفزيون، إحنا نريد أن ننقل الجمهور إلى المسرح هذا الهدف يمكن التلفزيون يمكن أو نقل تصوير الأعمال ووضعها على الشاشات المختلفة يكون لاحق بعد استنفاذ العرض. وهذا بس الهدف الحقيقي ان نربي جيل مقبل على المسرح بالمناسبه اشارتك ايضا حليمه للمسرح المدرسي المسرح المدرسي في مشروع جبار انطلق الان الاسبوع هذا لتطوير المسرح المدرسي عبر برامج للتدريب ألف معلم ومعلمه ليكونوا مشرفين نشاط مسرحي في كل مدرسه المسرح الجامعي ايضا يعني مساله اختراق اقسام الطالبات او الوصول لها الوصول للمواهب والقدرات اللي فيها انا اعتقد انه سيتحقق قريبا لكن العلاقه بين الهيئه وبين المسرح الجامعي بدات من خلال مهرجانات المسرح الجامعي اللي عقدت في جيزان والدوره القادمه في جامعه الملك سعود آه سنكون مستمرين معهم عند الاتصال في كل الجامعات اللي بدات باستحداث برامج لتعليم المسرح في الـ في البرامج الاكاديميه للمسرح، وطبعا تعرفون ان الاكاديميه المسرح ان شاء الله ننتظر انها تبدا برامجها هذا العام، العام القادم اعتقد ان شاء الله، ستكون متاحه للجنسين بدون تفريق بالتاكيد، لذلك حنا نطمح يعني انطلاقا من هذه الندوه وغيرها انه نطلع للمستقبل، ماذا يجب ان يكون؟ كيف يجب كيف يمكن ان يكون ذلك؟ يعني لتجربه مثلا الدورات الاخيره اللي في كانت من المسرح من الفكره الى الخشبه اعداد المشاركات فيها كان يعني مبهر ومفرح لا من ناحيه الاقبال والحماس ولا من ناحيه النوعيه وتلقي المعلومات والانتاج اللي ظهر من هذه الدورات. انا حبيت اتوسع لك التعليق حتى ما اقاطعكم شكرا
0: شكرا لك. جزيلا استاذ سلطان وفعلا يعني اخبار حقيقه مبشره ومشجعه عن مستقبل المسرح وفعلا ما يهم هو المستقبل يعني اذا كانت العقبات الان التي كنا نقول هي المشكله في تأثر المسرح قد زالت وهناك دعم يعني مكثف تجاه المسرح الان الحمل يقع على على كتف الاعباء او على اكتاف المبدعين والمسرحيين اذا كان عندكم تعليق
1: كلنا امل يعني حقيقه انا متفائله جدا جدا بـ بـ بما تقوم به هيئه المسرح والفنون الادائيه من طموحات ومن يعني اخراج لنا هذه المواهب اللي موجوده وكانت تنتظر من ياخذ بيدها وكان يعني عندنا هذه المواهب سابقا وللاسف يعني لكن الان الحمد لله يعني انا انا سعيده جدا ووجودي هنا ووجود الدكتوره ومع الاساتذه الكرام يعني حاجه مصدر فخر لينا كلنا حاجه المراه صح يعني المراه تبعث
0: التفاؤل يعني م-
1: احنا مش م- احنا متاكدين ان شاء الله باذن الله أن الطاقات موجوده في الجنسين والمراه بشكل انا منتصره للمراه فالمراه بشكل كبير فان شاء الله باذن الله يعني كل ما سياتي سيكون جميلا باذن الله
0: وهذا هو الامل دكتورة اذا كان طبعا
1: انا سعيده بال بالكلام اللي ذكره
2: الاستاذ سلطان لانه فعلا المسرح يحتاج للمهنيه، يحتاج للتخصصيه يعني تجاوزنا مرحله الاجتهاد او مرحله الارتجاليه في العمل، نحن نحتاج لمثل هذه التخصصات والاكاديميه حتخدم طبعا المسرح السعودي بشكل كبير لأنه حتخرج جيل مثقف وواعي وقادر على المنافسه مش المحليه احنا بنتكلم حتى في العربيه والعالميه يعني. وأشكركم
0: طبعاً شكراً دكتورة أنا لدي سؤال صغير قبل أن نلتفت إذا كان وقت تعليق أخير هل يقدم المسرح شيئاً للمرأة لا تقدمه الفنون الأخرى؟ هل هناك شيء نستطيع أن نقول أنه إن علاقة المسرح والمرأة بالفن بالأدب هل هناك شيء خاصية من خصائص المسرح يقدمها للمرأة لا تقدمها الفنون الأخرى؟ هل تجدون شيء يختلف؟
2: نعتبر أن المسرح فن المباشرة هو ما يحدث والآن فبالتالي عندما نتناول قضايا المرأة أو يتم طرح قضايا المرأة فنحن أمام تغيير مباشر والآن بخلاف مثلاً أو باقي الفنون الأخرى بتحتاج لوقت يعني التغيير لن يتم بشكل مباشر لكن المسرح أنا بشوف أنه كل ما يقدم على المسرح وبحكم أن المسرح هو فن الآن والمباشره سيوصل الرساله بشكل اسرع وسيكون التغيير يعني تغيير نسبي لكن حيكون تغيير الى حد كبير. بخلاف يعني باقي الفنون هذا في نظري يعني وجهه نظري.
0: جميل جميل جدا دكتوره.
1: يعني كلمه بسيطه جدا هو انه المسرح هو ابو الفنون كل الفنون اللي احنا بنشوفها جنبه هي جت من من بوابه المسرح من الدراما المسرحيه. فهو الاساس والاساس لا يمكن تنحيته سواء يعني اكد على كلام زميلتي والاستاذة القديره الدكتوره لطيفه وفي نفس الوقت اشعر انه هو هو يعني حاله المراه فيها ليس مفعول به فعل حينما تكون مشاركة في السينوغرافيا في الفضاء المكاني في الأخراج في الإضاءة في الهندسة الصوتية في التمثيل في الكتابة لابد أن تنقل قضاياها بشكل واقعي والمسرح هو واقع الحياة هو الصورة المصغرة للحياة فشي طبيعي إنه حيكون أداة تغيير أداة تنوير أداة ثقافة أداة تكريس للهوية للهوية السعودية بـ بـ بكل أركانها فمن دون شك مسرح رقم واحد
0: شكراً جزيلاً لكما هل هناك سؤال أخير نختم به الجلسة أو مداخلة طيب في ختام هذه الأمسية عن المرأة والمسرح السعودي أشكر ضيوف هذه الأمسية دكتور اللطيف البقومي والأستاذة حليمة مظفر على مشاركتهما الثرية وأشكر أيضاً الحضور على تفاعله وعلى تحمله لنا يعني في الحقيقة وأذكر الجميع أيضاً بموعدنا القادم يوم الثلاثاء ليس القادم الذي يليه في تمام الوقت الساعة الثامنة مساءً حيث سنقدم ندوة عن العرض المسرحي بين نص المؤلف ونص ورؤية المخرج سيشارك فيها الأستاذان محمد الجفري ويحيى العلكمي إلى ذلكم الحيل أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته